0: Партнер программы «Банк Центр Инвест» Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев И это программа «Формула Успеха» Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ К столетию ВУЗа Сегодняшний гость Алексей Захарченко Кинорежиссер, чья короткометражка «На ужин» В эти дни будет показана на международном кинофестивале в Нью-Йорке Алексей окончил педуниверситет, впоследствии ЮФУ, защитил даже кандидатскую, а затем неожиданно для всех поступил на высшие курсы сценографии и режиссуры в Москве. Как Захарченко потом рассказывал, столь судьбоносное решение принял буквально за одну ночь после просмотра старого французского фильма. Какого, узнаете из нашей с Алексеем беседы. Интервью. Алексей, вы как профессионал, как режиссер, как человек, окончивший... Я не
1: профессионал, я не режиссер, как сказал Добашьян на одном из мастер-классов. Добашьян – это постоянный сценарист всех фильмов Михалкова, кроме «Цитадели» и «Предстояния». Он на одном мастер-классе нам сказал, друзья, запомните, вы никто, такое неудумение. у вас никогда не будет постоянной работы». Опять тишина в зале Если у обычного человека Вот у него есть график с 8 до 8 Он отработал 5 дней в неделю То у вас свободное время всегда Все время вы должны быть заняты Для вас поняли к выходной для, для всех это рабочие Но на самом деле для вас это должен быть рабочий день То есть у вас нет там выходной воскресенья У вас каждый не рабочий, каждый не выходной Поэтому как бы режиссер вот, как сказал вообще, Такой как бы не существует профессии Как
0: тогда обращаться к, сейчас... к вам? к вам вот, Алексей. Просто Алексей Хорошо Алексей, тогда скажи Скажите, о чем
1: фильм? Все права у меня уже куплены. Способеняться о нем я не могу. Могу сказать, что этот фильм был снят а, при участии и с помощью нашего ростовского фотографа, известного Глеба Садова. Вот. Мы с ним сняли несколько работ, и это одна из них. Я пришел к нему с идеей, мы с ним обдумали. Он мне поскал пару каких-то идей, и мы с ним, собственно, сняли. В этом фильме принимали участие два человека. Это а, Продюсер, кстати, был Артем Паченко, который тоже закончил, как и я, Ростовский государственный педагогический университет. Он тоже педагог. Гог. В фильме снялся Александр Степанов, который сыграл главную роль, и женскую роль у нас исполнила Лиля. Девочка очень красивая, очень творческая, с креативным подходом. Собственно, вот, вот и это история. Все, что можно надо, думаю, и сказать. А, Ну, я скажу так, что и сейчас, и вообще увлекаюсь очень и живописью, и модой, историей моды. И в то время я был под влиянием такой из французской иллюстратора Рене Грио. Иллюстрирует и Vogue, и все французские журналы. Но в чем его особенность, это то, что он долго может рисовать, но он может нарисовать женщину, не рисуя полностью две руки, две ноги. Он может изобразить пару линий, и в принципе понятно будет, что намеком что-то женщина. И неудивительно, что все эскизы на Грио, они на, можно сидеть на французских духах. И мне это очень понравилось. И тут как-то само наслоилось, что Познакомился не впрямую, а заочно с одной очень талантливой московской художественной Полиной Ярцевой. Посмотрела фотографии, меня вдохновило: это как в одном французском фильме говорилось: что э, по ее манере держать сигарету выдавалось, что э, она очень большая, хорошая актриса. То есть, женщина может быть не актриса, но какие-то манерности ее как сразу угадывается. И под печень Полины Ярцевой и Рене Грио, собственно, у меня родилась какая-то идея, э, какие-то мысли. И с помощью вот, вышеперечисленных людей мы это все воплотили, собственно. Ее реализовали.
0: А снимали где в Ростове? Да? Снимали
1: мы. Да, снимали в Ростове, собственно, все фильмы, которые снял, снял в Ростове Хронометраж картины получился, это краткометражка? Да, 3-4 минуты, но не больше пяти Просто арт-зарисовка была, там нет натурализма А там все именно в таких намеках, вот Ренегрио, вот как бы намеки, ассоциации Вот как-то так, понятно, что планка высокая очень на этом фестивале И фестиваль, фестиваль нужны такие работы, чтобы как-то немножко нивелировать Ну, напряжение, там какой-то эпатаж, тем более русские санкции Но ну, нет, видите, все-таки искусство и настоящий арт-хаус, он вне, вне санкций, вне политики. Попадает ваша работа на какой-то международный кинофестиваль. На что рассчитывает режиссер? На то, что будет привлечено к нему внимание. На фестиваль там какие-то ставки, там надежды никакие не ставлю. Я могу сказать, я снял несколько работ, и они были на всех российских кинофестивалях и выигрывали, и не выигрывали. Обычно победа на российском фестивале это вручение награды, диплома и все. Вот в этом случае я советую, если нас кто слушает из людей, которые хотят снять, попытаться кто выйти на европейские, на вот американский, а да потому что там. Допустим, даже если ты тоже вручают награду, какой-то диплом, но там дальше тебя как-то продвигают, уже замечают, уже мышлаться и участвовал там. Приведу один пример. Очень любит его приводить Владимир Хатиненко, наш режиссер, но он его приводит до конца. Вот ребята сняли фильм «Ведьма из Блэр» за 20 тысяч долларов. Вот они сняли на любительскую камеру, другой формат. Но Владимир Хатиненко не договорит одну вещь, что ребята сняли фильм за 20 тысяч долларов, но на его раскрутку фирма потратила 2 миллиона. Обычно в России у нас поступают наоборот Вот до этого,
0: до этого фильма, который отправился в Нью-Йорк
1: Вы сказали, много снимали Сколько работ получается? И все короткометражки? Да, пока короткометражки Но, собственно, для полного метра К нему нужно подготовиться это совсем другой темпорит, другая философия. Это знаете, как, допустим, есть забег на 100 метров и забег на марафонский. Сколько их? Дюжина? 10, 5... Я не... Давайте это дюжина 10, давайте это да? да. Какие жанры? Я не стал бы создавать задачу снимать только на одном жанре пока. И поэтому пробую себе везде. И, собственно, тот фильм, это был один из моих экспериментов вот в этом направлении, в этой листике Вот и все. То есть есть арт-зарисовка, есть драма, есть комедия. Мне сейчас пока интересно вот, поработать в Скажу более, что один мой фильм с Добрым Утром участвовал на международном фестивале от фильмов до одной минуты во Флоренции. И мой фильм туда отобрали от России вообще единственный. И если вот сейчас нас слушают люди, которым интересно кино, я рекомендую начать именно с этого фестиваля и с такого формата. Собственно, такой жанр сейчас вот в Кавейне, да, ты можешь выйти там или как в комеди Клаб, и там одна реприза, и уже смешно. Так и тут. Так а в вашем случае а что за... за реприза? Не было слов, и там было, по-моему, всего четыре монтажных склейки: Снимали на смартфон? Снимали на фотоаппарат. А как вообще идеи рождаются для, для ваших Фильмов. Все под впечатлением. Фосапа – это под влиянием, да. как мы выяснили Грио, да. да? Грио. И вот, встреча
0: с Полиной Ползунская Ярцевой, да. Да, да,
1: да. Вот. А что касается, допустим, э, киновлияния? Ну вот честно скажу, я в российском немножко плыву, я не знаю. Я знаю историю, но я больше разбираюсь во французском кинематографе. Новая волна, волна», Маль, Трюфо. Трюфо, да. Вся эта, вся это вот, братья как-то так. Редкий молодой начинающий э, кинодеятель не находится под влиянием новой волны? Конечно. Конечно. В чем преимущество «Киноволны» было, «Новой волны», что, наконец-то, как сказал один режиссер, кинокритик, наконец-таки мы все вышли из павильона. взяли камеру, как очень мобильный телефон, вышли на улицу, все. Большинство сцен снимаются, «Новая волна» снимала в кафе и в постели. Но в постели имеется в виду там беседы, там разговор, общение.
0: Как произошло так, что человек, окончивший пединститут, по первому образованию Вы преподаватель иностранного языка Двух иностранных
1: языков Немецкий и английский
0: Человек, который защитил кандидатскую По Теория
1: педагогики, история педагогики Очутился на высших курсах режиссуры и сценографии Ничего удивительного Я вспоминаю просто один день Я лежал на диване и Было полночь или два часа ночи Я переключал каналы По первому каналу по первому каналу. Я включил фильм, который шел в середину, но я не мог оторваться. Досмотрел до конца. И я запомнил название вел в интернете. Посмотрел, пошел э, на Пушкинскую, там еще был какой-то магазин. Что удивительно отошел до диска. И это был фильм uh, About the Suffolk uh, на последнем дыхании Жан-Люка Дара с Бильмондо и Жейн Сиберг.
0: Опять же, новая волна.
1: Новая волна. Все, я после этого понял, что закончил пединститут, отработал в школе, как полагается, дал детям знания. Потом закончил аспирантуру. Все, максимум, что мог выжить. Я понял, что максимум даже что могу тетрадизоваться, это вот, в принципе, кино. Потому что мы живем в эпоху постмодерна, и сейчас кино это, можно сказать, если раньше была живопись, потом все-таки пошла литература, когда уже появился печатный станок Гутенберга. И сейчас вот кино, наверное, оно такое именно как концентрация, максимальная концентрация выражения твоих мыслей, впечатлений, твоего видения мира. Кино это, как бы, так сказать... Киентэссенция духовного да, опыта. Да, да. До этого увлекались в кино? Все ходят в кино, все смотрят кино. Как, кстати, увлекаются?
0: То есть новые волны до этого не Смотрели.
1: Вообще, вообще не знал, что это такое
0: не жалейте о выбранном пути, о том, что вроде бы все складывалось удачно, да, Кандидатская два языка, можно смело устраиваться куда-нибудь на работу, а потом вот раз, Гадар так перевернул с ног на голову все в голове и подались в режиссуру, о которой до этого даже не думали. Причем достаточно
1: зрелым уже человеком пошли mm -hmm. туда, уже аспирантом, да? Ну, во-первых, я отвечу словами Луиса Кэрролла, который в своих дневниках, у него есть такая позитивная мысль. Призвание выбрать очень легко, потому что не ты его выбираешь. Педагогика гуманитарное образование, как я увижу, дает тебе Тем более в наше такое медиа-открытое время Поле деятельности большое Это не приговор тебе Ах, ты кандидат педагогических наук, ну давай теперь пиши Например, тот же Звягин закончил ГИТИС, актерское мастерство Стал талантливым режиссером там. Гадар был просто журналист И что теперь, ему нельзя снимать фильм, он должен писать статьи Знания полученные в университете Вот педагогические знания, опять же, да? да? Они пригодились? Пригодилось на общение с людьми поток большой, людей много, и чтобы каждому что-то рассказать, донести, это невозможно. Ты должен сам общаться, что узнавать. Идет самообразование. Тем более, что на высшие курсы, чем отличается от ГИКа, что в ГИК ты можешь прийти сразу после школы и получить там 5 лет учиться На высшие курсы своих режиссеров обычно приходят, когда уже есть образование. То есть это средний возраст, 30-35 лет. То есть люди уже, за которыми уже есть какой-то там бэкграунд. Скажу, мне повезло, потому что я не хотел идти на Инфак, это иностранный факультет, но тому Родители. Это еще раз как бы доказало мне, что не знаешь, что сделать, поступай, как советует родитель, то есть послушание, как учат христианство выше поставим молитвы. Вот, но не суть. Суть в том, что это инфак это прежде всего лингвистика. У нас были супер учителя, то есть, это английская литература, американская литература, потом статья курса немецкий. То есть, вся философия человека это язык. И в принципе, это сейчас только понимаю. Как вот сейчас Векин Сакорич, когда он спрашивает, что мы могли бы изменить в своей жизни, он говорит: я бы изменил только одно, я бы как вот э -э с ранних лет начал изучать английский язык.
0: Правильно я понимаю, что если бы не пединститут, был бы другой же Алексей Захарченко И к
1: курсам этим высшим режиссерским он подошел бы другим человеком Первым делом, когда я пошел на высшие курсы, я просто заметил, что не то, что я знаю английский язык А то, что тот вот этот бэкграунд, который тебе дает институт, наш инфак Сначала не ощущаешь, но потом, именно как ты мыслишь, некоторые фильм может быть без перевода, читать Потому что очень много литературы непереведенной а ты вступил в Ассоциацию выпускников ЮФУ. Звони прямо
0: сейчас. 218-40-31. Напомню, героем сегодняшней «Формулы успеха» стал кинорежиссер Алексей Захарченко. Беседовал с гостем Денис Малышев, помогал в создании программы Александр Попов. До новых встреч!